0: Hello， 大家好！你现在在收听的是《电商十年光阴》，那我是主持人 Ben， 那欢迎来到我的 Pockets 频道。那我们今天是要来分享书籍。那我上次有分享一本刻意练习的书，那我感觉上那个播放次数啊等等，我觉得还不错。那所以，我今天再来分享一本，也是我近期看过的书。那书名叫做《一人社长高获利经营法则》。这本书，然后我稍微介绍一下我们自己，就是我们大概经营电商大概是十年的时间，那不管是平台啊、社群啊、广告，基本上都有接触过，所以我们基本上是从零到有这样子。那以防没有听过我频道的人啊，就是我我主业是电商嘛，所以那个帕克斯是我的兴趣。所以过程啊，可能会咳嗽啊等等，喝水那就是大家不要建议这样子。那我们直接进入今天想分享的书籍。那因为我看的书啊，大部分都是跟经营啊，或是理财，或是成长有关系，个人成长有关系的。所以，我像这种书，电商的书，那它就是用我可以用在我自己的工作内容上上面，所以我会把它转换成电商这样子。因为在听这个频道的，人，我相信应该有九成都是想做电商或是已经在做电商的朋友。这样子，那我们就直接进主题。那就是我看到的是，我我看到的是啊，就是小公司可以学习的事情，就像我们这种小公司可以学学到的东西。因为它主要是强调是一人社长嘛，那他就是前面段落是无形之物，然后加有形之物来卖。那这是什么意思呢？他觉得那个范例是，譬如说你是个讲师，那如果你你单卖课程的话，就是你你可能就是卖课程嘛，然后请人家去现场听嘛，那可能会比较薄弱一点。那如果你课程，然后再加上譬如说呃影音，就是你听完会有影音，或是可以加入导师的社群，或者是赖。就是这样，事后就可以跟导师讨论等等，就是等于课程加一些附加的东西。那你可能原本课程只能卖，呃，一个人可能要收一二八零好了。那如果你再把它加了四五个进去，那或许可以卖到二二八零，因为它这样比较会有价值感。所以就是有形加上无形这样子。那举例电商好了，就是以我们来讲，像我们有卖那个卡西欧手表。那卡西欧手表基本上大家都是保护一年嘛？那我们怎么样做到这件事呢？是我们就是我们提升的卡西欧手表，我们我们都保护三年，所以别人是一年哦，但我们是三年哦，所以我们整整多我两年。那你说价格有没有差？有，我们之前有听过 p a r k e 频道，你就知道我们价格会稍微高一点点，因为毕竟保护时间嘛，就像全国电子之类的，你。这样，因为我们保固时间，所以我们可能会牺牲到毛利哦。所以我们有稍微把调价格调高一点。那如果是单价比较高的手表，像巨下壳啊等等，真的是有蛮多人会愿意付多付一点点钱，然后享受那个保固的时间。那再来还有，譬如说我们有卖纯银饰品，那纯银饰品大家都在卖，那你要怎么做到跟别人不一样呢？所以我们会。我们一样都卖纯银饰品，那我们做了两个服务，第一个是那个保固时间，我们一样做保固哦。像纯银饰品，我不知道大家有没有买过啦，但就我了解，有保固的店家应该不会超过两成，所以我们是其中那那几个店家，所以我们有，而而且我强调的是，我们是低单的、哦，平价的，哦，不是那种百货公司这种可能四五千、五六千那种。那种存银饰品，我们是几百块的存银饰品的，我们还有做到保固哦、喔，所以我们就是保固一年。那另外，我们又多做多了一件事，就是保养。那保养部分，因为我们是电商嘛，而且我们又没有门没有店面，所以比较麻烦一点，就是必须要寄回来。但我们还是免费帮他保养。那保养其实自己也可以做保养了，那只是我们会帮他擦拭得更干净啊，等等之类的，大概是这样子。所以这件事其实我们一直在做。那我也可以再思考看，看，哎，还可以再多做什么？这样子，大概这样子。那第二个就是，他有建议是小公司啊，不要薄利多销。那其实大家都知道了，薄利多销是增加营收的一个最破坏性的方法。那早期在做早期五六年前在做 FB 广告的时候，或是一些平台的时候，其实会使用这种方法。为什么？因为竞业嘛，太竞争了，所以我们会用破坏性的价格，就是。什么都没有，用价格来取胜。那价格有了，那自然的那个营业额就会上去嘛。可是像我们现在人事比较少，但我们那时候2015年、16年的时候，是我们最巅峰的时候，所以我们人事比现在多情的大概二到三个人，攻读或正职都有。为什么？因为营业额上，我们营业额上去了嘛。营业额上去必须要什么？第一个是人事。人事一定要增加，因为你要包货，我们没有办法机器包嘛，你一定要包货出货，然后记账等等第。第一个是人事，你要第一个是广告费，因为你要增加营收，你就必须要付广告费。所以其实 F B 啊 ，Google 是真的很赚钱，因为他们不断的收广告费嘛。但结论下来啊，有可能会比净利会比之前低，是蛮。有可能性的，但有时候会真的很高啦。但有时候，有时候就是平均下来，基本上做这件事情，以我的经验分享来说，我觉得啦，真的不要博利多销，你要抓到一个价格的甜蜜点。其实你去看虾皮，有些店家、啊、他们，因为我们有卖一些呃耳环，男生的耳环，白钢耳环，然后我们的价格大概是大家就是虾皮的2到3倍，或是更高。但我们有做到什么服务？就是我刚才讲的有形跟无形，我们有做到保固，然后我们还有，呃，这个后面再讲。所以我们有做到保固，然后当然照片我都是我们全部自己拍，我们不会去偷淘宝的图片。所以虽然营业额可能没有比虾皮那些店家高，但我相信我们的利润绝对比他们高。所以尽力是很重要的。那再来就是要让跟你买的人。知道你是专业的，就像我刚才讲的，就是像我们刚才我们的白钢耳环，我们白钢耳环，我们有去做那个检验 SGS， 或是纯银也是。那检验基本上便宜一点，可能一两千块。然后纯银我们有做到那个破坏破坏那个名词忘记叫什么了，反正就是用机器然后破坏性测试嘛。那一个最便宜，我那时候做到一个要六千。所以你要测存银是不是真的925存银，你必须要花蛮高的一个价格才能测试。所以我们有做了白钢，然后存银能做的我们尽量都会去做啦。所以你要让卖家知道你是专业的，然后跟你是有，就是让他知道哦，你透过那些 SGS 啊或是一些认证啊，增加你的信用。所以很多卖那种吃的啊、用的啊。或是一些比较高端的，比如说机能衣、那个防臭袜，对不对？他们都会标榜什么经过什么，叭叭叭 ，ISO 啊，什么一大堆。为什么？因为就信任感嘛，跟让跟你买的人知道，哦哦，你是这你是这方面的专家，这样才有可能会增加购买欲。然后再来就是这个会比较在在这个有有点难。希望大家可以听懂一下，就是广告应该要做啊，广告要做嘛，对，但广告应该做的方向应该是以顾客为主，而不是商品这一块。我们我们慢慢的、慢慢的，自己也在慢慢的进步啦，因为有时候你广告做久，难免都会针对商品，而不是针对顾客。那我举一个最简单的例子，像我们有卖饰品嘛，那白钢饰品，那我们以前都会写白钢饰品免保养、好照顾等等。但我们后来的文案都会写成，不用再害怕是你的饰品碰到水，为什么？因为呃，白钢饰品免保养，那就是商品的介绍，那不用害怕饰品碰到水，那那是针对顾客，对不对？那譬如说，可能像卖手表好了，那手表你可以写，举例啊，我可以写，譬如說手表，我想一下啊，你就写，呃，夏天玩水不用害怕嘛。对你夏天就可以戴手表去玩水，那你可以，但有些可能会是写，呃，卡西欧防水五十米，对不对？两个就有差咯，一个是针对顾客，一个是针对商品，就是你必须要把自己站在一个顾客的角度去想这件事情。就像举举例，好，我刚刚讲的除臭袜，你应该是讲说这个除臭程度到多少，而不是介绍。这个出售等级等级的等级的规格等等，大概是这样子啦。所以每个人商品不一样，这个我们还我们目前也都在努力之中啦，大概是这样子。那再来就是费用还有跟钱有关系的问题啦。那书上有讲到这样子，那就是还有讲一个概念，就是有转换才收取费用。那这个就有点像那个联盟行销嘛，跟通路的概念。他讲的例子是，他讲的例子是，我有点忘了，反正就是我把它转换成电商，因为我们是做电商嘛。那联盟行销跟通网大家都知道嘛，就是因为我们自己有做联盟网啊，但但通网没有做。那他的方法就很简单嘛，像我们就是给联盟联盟网它固定的 p a s 数，那有客户成交了，那下个月之后我们再去核对那个订单是否有成立，那有成立我们就我们就可以把它 pass 过，那那那个。推波的那个主要的人，他就可以收到那个分论嘛，这是所谓的联盟行销。所以基本上所有的曝光都是免钱的，那就是有成交才计费，跟关键字 FB 不一样哦。关键字你可能也是买成交嘛，可是曝光还是要钱啊，对不对？所以他的因为是小公司啊，所以他觉得有转换才有收，有转换再收费这个模式必须要有。就是要一直思考着这样子，然后再来就是，如果可以就尽量外包了、啊。那像以我们的经验的话，我们有外包过，像我们外包过的东西是刊登，然后美编，然后好像主要是这两个，就是刊登跟美编，因为这两个其实可以透过，就是不一定要在公司里面做啊。美编就是你只要。那个它的美感跟你的美感跟公司的的氛围，它是可以学习的。那基本上每篇是可以外包的。那刊登更简单了，他只要有经验的话，你不需要教任何的平台都可以。像虾皮，我们之前找过刊登在虾皮啊、商城啊、乐天啊官网我们就不行，因为官网它有治安的问题，所以我们就不会随便给人家碰官网。但其他平台基本上都可以外包。那外包你说？品质好跟坏，那个就要自己去找。其实，但为什么我们那时候会外包？因为那时候真的很忙，那我们又不想要花钱请一个人，而且美编跟美编跟刊登这件事，其实是可以透过花钱解决的。因为如果你找一个人进来，因为我们本来就有一个美编了啦，我不希望再请一个美编嘛。如果可以找，可以花钱，然后把那个图片快速产生，然后。这样就可以上架，然后刊登一样嘛，因为我们太多平台了。如果请一个证职来专门刊登，是有点浪费钱，所以我们那时候使用外包。所以就是你要自己去取取得平衡。那你问我现在有没有外包？答案是没有的。为什么？因为我们营业额现在已经不高了，所以不需要外包。而且我们就是就老实说，就已经没什么事做了，你还要请外包，不可能嘛。可是如果你是很忙的话，那我觉得很多事情都可以外包。大概是这样，那包货啊，或是什么？因为像我知道啊，像有些有有些公司做仓储嘛，就是那个寄到仓储，然后他帮你出货。但我目前是没有用过啊，就是除了那个购物中心的那个寄货以外，那那种仓储中心我们目前是没有使用过，那也是外包的一种这样子。那下一个主题就是如何，如果让我觉得啊，就是你如果让你的公司一直一直可以持盈保泰，然后延迟下去这样子。那还要讲了三点。那第一点就是维持顾客关系。那大家都知道嘛，就是20 80法则，就是 20% 的客户占了你 80% 的业绩，就大概是这意思。那这个道理大家都懂，就是旧客绝对比新客重要。为什么？因为旧客跟你旧客，你必须要跟他沟通的成本会不一样。因为如果他跟你买过东西了，举例好像 Latif，Latif 我也常买 Latif 啊。那 Latif 他需要跟我沟通嘛，老实说，他不太需要跟我沟通。为什么？因为我买的太，多，就是不下四五次是应该都有了吧？不管是冬天夏天，我都会一直在买嘛。那只要有新款，我就会上去看一下。那他也不需要太花多那个多余的，譬如说广告成本，他不需要花多余的广告成本跟我沟通。那可是，如果是新客，如果现在现在有一个像像我是那个范伟奇，不是有出自己有盖一个官网吗？然后那时候我有去看一下，但我没有买过，因为我对他的商品，嗯，这个店家不熟嘛。虽然他拍摄的模方法跟呈现的方式跟 Latif 很像，但我那时候我并没有买，因为我觉得我没有第一个我没有买过，然后第一个尺寸我也不知道怎么抓，大概是这样。所以同时间，我可能还是会选择拉提付，除非啦，就是那一家公司一直一直广告我，譬如说可能 ，FB 一直一直一直让我看到你，或者是不断的寄电子报，然后寄简讯，然后叭叭叭一大堆的，就像现在 One Ball 很红，现在应该没有人知道是 One Ball 吗？对，现在应该没有人不知道 One Ball 吧？就是最近非常多广告那个。那个谁啊？呃，郭雪芙，然后周汤豪一大堆，姚姚、柯有伦，哇，基本上吴宗宪，然后蔡志远，吴宗宪好像没有，蔡志远反正一大堆，就是不断的看到他。我我目前还是不会买，我还是选择是买拿蒂夫。为什么？因为老实说，他一件两千多块，可是拿蒂夫一件只要一千多块，而且我对拿拉蒂夫非常熟悉，我知道它的品质到哪里，所以。我个人呢、啊，我觉得我还是会选择去买它 ，Latif， 我不会去选择买 One b a l 那你看 One b a l 他做了这么多电视广告，然后公车广告，然后请明星代言，然后预付广告，什么广告都做了，但我最后还是没跟他买。我看我最近大家看了他不下一二十次吧，就是看到的任何地方啦、啊，但我最后还是没有买啊。所以旧客真的绝对比新客重要，所以你要去想怎么维持旧客。那我跟他讲很多嘛，譬如说 FB 嘛，然后电子报嘛、简讯嘛，然后不断的跟他沟通，就是让他成为你的旧客，大概是这样子。那再来就是工作上啊，你你有没有办法一石二鸟？什么意思呢？就是像我们自己啦、啊，像我们自己有拍 YouTube， 不是这个 YouTube 哦，不是电商十年光阴的 YouTube 是。我们自己的本业电商有成立一个 YouTube 频道，那目前大概是一万两千人左右。然后我们拍的都是跟我们的商品有关系的，譬如说卡西欧怎么换电池，然后纯银怎么保养，然后男生包包怎么穿搭等等，都是跟我们本业几乎都有关联性的。那我们每个都有下 UTM 码，就可以追踪他也没有购买，那成效是不错的。第一个可以做拍 YouTube 可以做什么事？就是我刚刚讲的增加那个专业度嘛。然后像啊，回到这个主题，他他讲的是说你工作上没有办法一石二你知道嘛，所以我们拍了 YouTube， 那我可以得到什么？第一个，我们有广告分润，因为我们已经满一万人了，而且浏览次数都够，所以我们有每个每每个月的广告分润，这第一个。那第一个是它可以为我们官网带来营收。然后第三个是可以增加专业度，然后第四个是我我可以直接用影片去那个去回复客人的问题，所以你看我我这样是一四四鸟，然后我们还要写博格。然后博格其实也是差不多意思、啊。那像我们有我们有经营那个 FB 嘛，那其实 FB 的图片啊，社群的图片啊，比如说 FB、IG、Line、Telegram， 那其实图片都是够。可以共用的，所以你看，你你做完一张图片，其实你可以放到各平台。所以就是你思考一下，你工作上有没有有没有很多事情，其实不需要一直重复做，或是你做了这件事情，你可不可以把它拿来再做什么？这可、個、能就要自己去思考，因为每个人产业不一样，这样子。那最后一个就是延伸商品呐、啊，那这个件事我们也有一直在做啦，就是他讲延伸商品就是。如果你原本是在卖，他卖可能卖水果好了，那你卖卖卖卖，哎，水果跟蔬菜好像有点接近，对不对？那你可以卖再卖蔬菜，那卖完蔬菜，你可以再卖，看你想卖什么嘛，就是跟他类似的。那用在电商来话，像我们是卖，我们早期有卖流行，现在也有卖，但比较少。像我们卖流行手表，那卖一阵子之后，就是市场有的我们都有卖，那之后我们就卖一些。那个卡西欧手表，那卡西欧手表在卖卖卖卖卖阵之后，我们就卖比较高端的 G-Shock 手表。那 G-Shock 手表卖卖之后，我们再卖其他的品牌，比如说 Seiko 啊、Timex 啊，或是一些品牌的手表这样子。那最后我们在最后我们卖我们做了什么事？最后我们就卖了卡西欧的时钟或 Seiko 的时钟。你看这些从流行手表到时钟，其实它就是一个钟表的概念。我没有离开太远哦。我都是一直一直在这个圈圈，所以就是你要不断的去找延伸商品。举例你，你就是可能你卖那个啊，像那个奶冻卷红嘛，它原本是芋头，然后哎、欸、就变，好像有抹茶，然后芒果，然后反正很多啦。每次看到我都会买一下，就是就是很多口味嘛，就是它就是所谓的延伸商品。你不能一个商品一直，譬如说芋头，芋头芋泥卷，一直做一直做一直做，你永远都不改变。那吃你芋头的人怎么办？对不对？你偶尔出个芒果，像我这种喜欢尝鲜的人，就就有机会再再购买这样子。那，就直接讲一下小小的结论，就是其实你每一次的小变化都会慢慢的进步。像我们也是，就是刚刚我讲的，有些事情我们已经在做，那有些事情还没做。那我觉得每件事情都可以慢慢的进步，就是一次一次一次的走一步，那你就是也会慢慢的可以拉开你跟敬业的差距。为什么？因为如果敬业，它就是在一个水准上，然后都动不动。那如果你是一直不断进步的人，那即使景气不好，或是或是状况不好，或是等等之类的，那你是不是比较有可能继续活在这个这个这个这个创业的路上呢？对吧？像我们就是慢慢的看敬业没有做什么，我们就去做什么。大概是这样，像我录 Podcast， 我们目前也没有办法帮助到本业啦。那我也在思考，哎、欸，这样录下去，除了我的个人的那个成就感以外，那也没有办法帮助到本业，大概是这样子。那以上就是我今天的节目。那有什么问题呢？你可以到 FB 或 YouTube 找我。那我的名字都是电商的十年光阴。那如果你觉得这个节目有帮助到你的话，那你可以到 Apple Podcast 帮我留个五星评分，然后留言跟我鼓励一下。那就是有问我问题的，我基本上就在那个评分部分啊，他评评分的时候，他也问我问题嘛，基本上我都会找一个时间来写一段，诶、欸，录一录一集来来回答，如果我有办法回答的话，这样子。那今天就这样子咯，拜拜。